0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Teil unserer Reihe «Cloud Security». Bei mir an meiner Seite wieder, wie die letzten beiden Wochen auch, der Carsten Marmulla von der Kamasek. Hallo Carsten. Hallo Eiko, ich grüße dich. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir wollen heute mal auf ein paar typische Fallstricke schauen, die so in der Cloud, wenn man sich mit seiner IT in die Cloud bewegt, einem begegnen können, beziehungsweise natürlich unseren Zuhörern, die sehr aufmerksam der heutigen Folge wahrscheinlich lauschen werden, wahrscheinlich nicht passieren werden, weil der Carsten ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Ich freue mich sehr und dementsprechend, Carsten, womit wollen wir starten?
1: Ich würde tatsächlich gern starten mit den Governance-Themen, die häufig nicht berücksichtigt werden. Also gerade so in Richtung Billing, was so die Schattenseite dann der Agilität ist. Und kann ich ja vielleicht gleich mal einhaken. Also das, was häufig bei den ersten Schritten in der Cloud schief geht, ist tatsächlich das, das saubere Monitoring, auch wie ist meine, meine Usage, also wie, wie nutze ich tatsächlich die, die Cloud-Services, auch in welchem kommerziellen Umfang. Ne? Letztendlich ist das ja sehr einfach. Da Hat man ja schon in den letzten beiden Folgen auch erwähnt, dass die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit an der Stelle verführt, Dinge einfach auch mal auszuprobieren, auch mal Instanzen laufen zu lassen, auch mal Services zu konsumieren. Und was häufig vergessen wird, ist, das kostet alles Geld. Also auch wenn es nicht genutzt wird, sondern einfach nur läuft. Und dementsprechend kann ich da eben entsprechend auch nur empfehlen, ein Auge drauf zu haben. Im Regelfall gibt es Möglichkeiten, Alarming auch, auch zu definieren, wenn gewisse Schwellwerte überschritten sind. Und häufig ist es eben so, dass die erste Monatsrechnung meist deutlich teurer ausfällt als, als gedacht. Das ist unschön, das ist aber genauso vermeidbar. Und das ist so einer der Klassiker, dass das passiert eigentlich sehr, sehr häufig, ist aber tatsächlich eben sehr einfach zu, zu mitigieren, indem man sagt, entweder gebe ich halt ein Budget vor und sage, äh, ab dieser Grenze darf halt nicht mehr weiter konsumiert werden. Oder ich mache halt auch, wir hatten das ja in der letzten Folge, Infrastructure as Code. Ich kann sehr viel automatisieren, ich kann sehr viel skripten. Ich kann das eben auch für laufende Instanzen machen, die eben keine Last haben oder die tatsächlich nicht von außen quasi adressiert werden oder keine Kommunikationsverbindungen haben. Die kann ich auch automatisch runterfahren lassen. Und das sind so Dinge, die sind relativ einfach zu implementieren, bringen aber tatsächlich einen direkten Mehrwert für den Kunden, insbesondere wenn es halt um die kommerziellen Aspekte geht.
0: Wenn du über das Billing sprichst und, und, und Services, die im Zweifelsfall mal laufen gelassen werden und dadurch natürlich Geld kosten oder Kosten verursachen, fällt mir ein Aspekt ein, der vielleicht auch, verhinderbar ist, weil es ist ja nun so, bei den großen Anbietern vor allen Dingen, die international aufgestellt sind, kann ich ja in der Regel über die Oberfläche auch auswählen, in welchen Orten, in welchen Ländern, auf welchen Kontinenten nutze ich welche Services, das lässt sich ja im Zweifelsfall frei wählen, kann ich das auch irgendwie einschränken, um zum Beispiel dann im Zug auf Governance, also auch Datenschutz im Zweifelsfall zu verhindern, dass die Daten im Drittstaaten verarbeitet werden, wenn ich es vielleicht technisch einschränken kann?
1: Ja, absolut. Also so ein, so ein Regionenmodell haben eigentlich alle, alle großen Cloud-Service-Provider, also die internationalen. Und da kann ich sehr klar eingrenzen, ob ich jetzt ausschließlich in der EU beispielsweise das abbilden möchte. Und Cloud intern gibt es natürlich immer auch gewisse Backup- und Redundanzstrategien. Aber selbst wenn ich jetzt beispielsweise so eine EU-Region auswählen würde, hätte ich beispielsweise ein Datacenter in Frankfurt, ich hätte eins in Amsterdam und ich hätte eins in Dublin, also alles innerhalb der nicht nur des, des der EU, sondern auch des, des europäischen Wirtschaftsraums. Also, das heißt, innerhalb dessen, wo ich Datenschutz tatsächlich auch auf einem gleichbleibenden Niveau und unter DSGVO-Berücksichtigung quasi hosten darf. Das heißt, ich kann dann nicht unter Umständen beeinflussen, ob es dann jetzt in Amsterdam, in Dublin oder in Frankfurt tatsächlich physisch liegt, die Daten. Aber ich kann sicherstellen, per, sage ich mal, meiner, meiner Compliance, die ich abbilden kann, im Sinne von, ich habe das gebucht. Ich kann es natürlich nicht mit letztendlicher Gewissheit überprüfen, also Amazon oder Microsoft lässt mir da ja nicht quasi den tiefen Einblick ins Datacenter und sagt, ja, die, die Bits, die jetzt hier liegen, das sind deine, sondern tatsächlich, da ist es letztendlich natürlich ein grundsätzliches Vertrauensthema plus, sage ich mal, das Thema Zertifizierung. Das hatten wir in der ersten Folge schon, worüber rede ich, Shared Responsibility, wer ist wofür verantwortlich, Security of the Cloud, also das heißt der sichere IT-Betrieb der Cloud-Lösung als solcher, die ist natürlich häufig auch zertifiziert, das kann ich prüfen, ISO 27017, BSI C5, Cloud Security Alliance und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Prüfstandards, die ich verwenden kann. Das heißt, da bin ich relativ sicher, dass tatsächlich meine Daten auch nur in den Regionen liegen.
0: Und wenn ich jetzt quasi so ein Entwicklerteam habe oder auch ein größeres IT-Team, was Zugriff auf diese Infrastruktur dann bei dem Provider hat, da kann ich denen dann aber auch entsprechende Grenzen setzen, dass die dann zum Beispiel nur innerhalb einer Region überhaupt die Services auswählen können oder vielleicht sogar einschränken kann, welche Services sie auswählen können. Ja, hast du da schon mal... Erfahrungen auch, dass es halt nicht funktioniert hat, also dass zum Beispiel plötzlich dann Dienste genutzt wurden, die unter Security-Gesichtspunkten hätten gar nicht genutzt werden sollen?
1: Ja, ich hatte tatsächlich einen, einen schönen Fall. Das war im, im Kontext der, der Azure Cloud. Da war eine Zeit lang ein Service, der von dem Anwenderunternehmen tatsächlich genutzt worden ist, nicht vom Audit Scope abgedeckt. Also das heißt es war tatsächlich ein Tool, was, was auch für die, für die DevOps-Pipeline tatsächlich verwendet worden ist. Das war aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen im Nachgang äh, tatsächlich nicht Bestandteil der Zertifizierung. Das war unschön, weil tatsächlich auch das Unternehmen recht stark reguliert war. Und man hier tatsächlich eine, eine Lücke hatte. Das heißt, man war selbst reguliert und musste für einen sicheren IT-Betrieb aus verschiedenen regulatorischen Anforderungen sorgen, konnte das aber nicht vollumfänglich über die Zertifizierung des Dienstleisters, hier des Cloud-Service-Providers eben abdecken. Ist ein Fall, der eher selten auftritt. Aber auch das sind so Dinge, die, die sollte man regelmäßig prüfen, weil in der Evidenzkette kann sowas natürlich nach hinten losgehen, insbesondere dann, wenn ich einen Datenschutz oder einen, da einen Datensicherheitsvorfall habe, kann ich eben nicht lückenlos darstellen, das lag im Verantwortungsbereich des Cloud-Service-Providers und ich habe mich dessen versichert, dass der einen ordnungsgemäßen IT-Betrieb hat.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich bei so Zertifizierungen wird einem gerne vermittelt, das Unternehmen ist zertifiziert und man übersieht manchmal, dass der Scope einer solchen Zertifizierung eingeschränkt ist und das gilt auch für die entsprechenden Cloud-Services, die halt mitunter innerhalb eines Zertifizierungsscopes liegen können, aber halt auch außerhalb und damit dann auch nicht die gleichen Anforderungen erfüllen wie die zertifizierten Dienste, weil ansonsten wären sie ja im Scope, das wäre in Anführungszeichen, blöd von den Anbietern, wenn sie sie außen vor lassen würden, wenn sie die Anforderungen erfüllen. Also von daher kann man mal davon ausgehen, dass sie dann auch diese Anforderungen, diese strengeren Anforderungen eines Zertifizierungsscopes wahrscheinlich nicht erfüllen würden. Ein anderer Fall, was immer wieder mal auch so in den Medien auftaucht, sind ja Daten, die zum Beispiel dann in Cloud Storage liegen, eigentlich nicht frei verfügbar sein sollten, sondern vielleicht nur über Webserver, über bestimmte Dienste unter bestimmten Voraussetzungen erreichbar sein dürften sind dir solche Fälle auch schon untergekommen und vor allen Dingen, worauf sollte man als Anbieter achten, dass einem sowas halt nicht selber passiert, sondern dass halt nur die Daten über die Frontends auch am Ende so abgerufen werden können, wie es gedacht ist.
1: Ja, also tatsächlich ist, ist das auch ein, so, ein, so ein weiterer Klassiker, wo es glaube ich auch sehr schön wieder auf dieses Beispiel zurückgeht, Bequemlichkeit versus Security. Also man möchte ja erstmal so seinen Anwendungsfall, ich möchte meine Daten jetzt irgendwo ablegen, dass sie auch abrufbar sind. Das ist fein, es ist meist relativ schnell erledigt. Die Herausforderung liegt dann darin zu sagen, ich möchte die aber nicht weltweit jedem zur Verfügung stellen, sondern einer eingegrenzten Personengruppe. Und da sind wir sehr schnell bei Berechtigungen und Rollen und auch bei so Anforderungen Security by Design, Privacy by Design, Privacy by Default. Und das ist häufig tatsächlich etwas, was noch nicht bei jedem Dienstleister oder bei jedem Service, den ich, den ich tatsächlich konsumieren kann, ja per Standard quasi umgesetzt worden ist. Das heißt, sowas sollte ich prüfen, bevor ich sensible Daten da reinlege. Das macht definitiv Sinn. Auch da tatsächlich nochmal vielleicht wirklich eine Sicherheitsüberprüfung äh, durchführen zu lassen, komme ich da wirklich nicht von außen drauf. Und gerade das Thema Berechtigung und Rollen, ist zumindest bei den Glau großen Cloud-Service-Providern schon sehr explizit erwähnt. Also Das heißt, ich kann hier aus einem großen Maß an vordefinierten Rollen tatsächlich auch meine Cloud-Infrastruktur bauen. Und da werden mir viele Dinge schon abgenommen oder erleichtert und auch im Regelfall gut dokumentiert, wie ich denn so eine Cloud-Infrastruktur aufbauen sollte, wie ich mit Public-IP-Adressen umgehe. Und ich habe eher so den umgekehrten Fall, dass viele Kunden aus einem häufig falsch verstandenen Security-Bewusstsein sagen: Ja, ich traue dieser ganzen Cloud-Geschichte in der Form nicht, dass ich eigentlich den ganzen Datenverkehr von und in die Cloud ins Internet äh, quasi ausschließlich über meine Infrastruktur routen möchte. Das heißt, dass ich eigentlich nur die, die, die Cloud als großes Backend-System betrachte und sage, okay, eigentlich habe ich eine Public-Cloud-Lösung und es macht total Sinn, vom Internet direkt auf die Public-Cloud-Lösung draufkommen zu können, wenn ich ein sauberes Berechtigungskonzept habe. Viele gehen dann aber tatsächlich den Umweg über, ich route das über mein, meine On-Premise-Infrastruktur, also das, was ich aus Unternehmenssicht beobachten und steuern kann, habe da auch mein zentrales Security-Gateway, durch den ich natürlich dann den ganzen Cloud-Datenverkehr dann, dann durchschleife, um ein vermeintlich höheres Sicherheitsniveau zu haben. Meist ist das so ein bisschen trügerisch, weil zeigt auf der einen Seite, ich habe kein Vertrauen in das, was ich in der, in der Cloud-Infrastruktur architektonisch aufgebaut habe. Und auf der anderen Seite, ich nutze die, die Skalierbarkeit und die Verfügbarkeit der Cloud nicht, weil ich tatsächlich das wieder durch die durch die On-Premise-Infrastruktur leite, die im Zweifelsfall dann eben weniger redundant ist, weniger leistungsfähig ist und in häufigen Fällen eben auch so ein Single-Point-of-Failure ist. Also das heißt, wenn die ausfällt, komme ich halt auch nicht mehr auf meine Cloud-Infrastruktur drauf oder noch schlimmer, mein, die, die Kunden des Anwenderunternehmens kommen halt nicht mehr tatsächlich auf die Services.
0: Okay, also verstehe die... Durchleitung des gesamten Zugangs durch lokale Systeme, die ich noch On-Premise habe, machen nicht wirklich einen Sicherheitsgewinn, sondern führen eher zu zusätzlichen Risiken, weil ich mich vielleicht mit den Backend-Systemen dann gar nicht so beschäftige, wie ich es eigentlich tun sollte. Ja, ja. korrekt. Hast du noch andere Fälle in deiner langjährigen Unternehmens- und ja, die, Beratungspraxis? Die, die Liste
1: ist noch lang. Also ich muss, glaube ich, so ein bisschen spoilern, dass wir nicht alle Themen abbilden können. Aber so ein paar würde ich noch erwähnen. Wir waren gerade bei dem Thema Security-Gateways. Zoning hatte ich, glaube ich, schon in einer der vorherigen Folgen quasi mal, mal erwähnt. Also wie baue ich tatsächlich Netzsegmente auf? Wie grenze ich Services oder Komponenten voneinander ab? Klassischerweise denkt man ja dann sehr schnell an Firewalls. Das funktioniert natürlich grundsätzlich in der Cloud auch, ist aber eigentlich nicht das Modell, wie ich es wie abbilden würde, wenn man so ein, so ein Stück weit wegdenkt von Lift and Shift und mehr so in Richtung Cloud Native, wie nutze ich eigentlich tatsächlich eine Infrastruktur, in der Cloud nach Möglichkeit mit den Mechanismen und mit den Möglichkeiten, die mir da geboten werden. Da redet man sehr schnell über Security Groups. Also, das heißt, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie ich Dienste gruppieren, clustern und auch voneinander abgrenzen kann. Das heißt, ist das gleiche Prinzip wie das, was ich über eine Firewall mache. Das heißt, ich kann einzelne Netzsegmente oder Infrastrukturkomponenten voneinander trennen. Deswegen ist das eigentlich grober Unfug, wenn man sagt, ich baue sowas tatsächlich manuell auf mit Firewall-Appliances und baue dann tatsächlich immer noch eine Infrastruktur auf, die ich eigentlich gar nicht betreiben muss, weil die Cloud mir diese Mechanismen eigentlich schon nativ zur Verfügung stellt und das Gleiche zieht sich dann eben auch Thema Patching hatten wir schon in den vorherigen Folgen erwähnt, dass ich eigentlich nicht mehr patche. Das, das machen halt viele Kunden noch, weil sie es halt immer gemacht haben oder dass es das immer so im, im IT-Service-Management Gedanken verinnerlicht war. Und was ganz schlimm ist, was damit so ein Stück weit zusammenhängt, ist, wenn ich von vornherein nicht berücksichtigt habe, wie meine Sicherheitsanforderungen waren, die erst im Verlauf des Migrationsprojekts dann hochkam und dann, ah, jetzt muss ich ja irgendwie ein Monitoring oder Security Management in der Cloud abbilden, dass dann viele Kunden auf die Idee kommen, das auch aus der alten Welt zu transportieren. Das heißt, ich habe ein Logging, was ich dann manuell versuche, mit entsprechend Syslog, NG oder, oder ähnlichen Komponenten quasi eins zu eins abzubilden. Das gleiche fürs, fürs, fürs Monitoring eben auch. Und dann auch. So abstruse äh, Geschichten finde, dass eine Infrastrukturkomponente, beispielsweise so ein, so ein Zabbix oder so ein Nagios, also so ein klassischer Netzwerkmonitor, eben als Instanz gebaut worden ist, weil das ja vermeintlich keine Kosten verursacht und viel billiger ist als das, was ich in der Cloud als Service konsumieren kann. Wenn man mal so ein so Azure Monitor nimmt, der liefert mir natürlich viel mehr, ist viel stärker in der Infrastruktur, in der, in der Cloud-Infrastruktur verzahnt und würde mir hier tatsächlich eigentlich diesen Aufwand abnehmen. Und ich habe nicht wieder eine neue Instanz, die ich auch managen muss. Und dieses, dieses Do-it-yourself-Tooling, das ist leider tatsächlich immer noch sehr, sehr häufig so ein Aspekt, der A nicht notwendig ist und zweitens nicht den erwarteten Nutzen bringt. Also nichts geht eigentlich darüber, die Cloud internen Security Tools zu nutzen, sei es so eine Monitorlösung, sei es ein Security Center, wo ich tatsächlich auch ein Stück weit schon so eine Compliance-Checkliste habe. Also sei es in Richtung ISO-Norm, sei es in Richtung PCI-DSS für Kreditkartendaten oder sei es auch in Richtung Härtung der Systeme. Also ich kann auch meine Sys-Secure-Configuration-Benchmarks uh, darin abbilden und kriege sofort so ein, so ein Dashboard mit so einem Ampelsystem. Also das heißt, es spricht eigentlich nichts dafür, tatsächlich sein eigenes Tooling quasi aus der alten Welt mitzunehmen, sondern konsequent zu sagen, ich nutze das, was mir der Cloud-Service-Provider zur Verfügung stellt, weil erstens es ist besser managebar, ich habe weniger Betriebsaufwände und ich kriege ein valideres Bild, weil ich kann auch mit einem Netzwerkmonitor eben nicht den kompletten Datenverkehr sehen, sondern ich sehe halt nur das, was ich tatsächlich in meinem Cloud-Consumer-Kontext, in meinem Tenant-Umfeld tatsächlich sehen kann. Und dementsprechend sind das so Dinge, die laufen häufig schief und auch in die andere Richtung, dass man sagt, okay, man versucht, so ein paar Schritte evolutionär zu überspringen. Also Kunden, die in der Vergangenheit in der On-Premise-Welt kein ordentliches Log-Management hatten, die wollen dann in der Cloud sofort in Richtung SIEM, also Security-Incident und Event-Management gehen. Da fehlen halt so ein paar Zwischenschritte, die man erstmal verstehen muss. Also Ne, vorher nicht krabbeln können und dann sofort zum Marathon, wird nicht funktionieren und, und das sind halt so Dinge, die, die, die laufen dann aus einem anderen Verständnis schief, im Sinne von, ja guck mal, das ist doch alles da und das kostet auch gar nicht so viel, die Investitionskosten sind geringer, weil ich muss hier kein, kein Capex keine Investitionskosten mehr zahlen, sondern nur noch Betriebskosten, das macht es dann natürlich schlanker von der Rechnung her, führt aber ohne das richtige Verständnis nicht zu dem gewünschten Zielbild.
0: Also das Bild finde ich ganz schön. Ne? Also einerseits sagst du, ja, ich soll schon die vorhandenen Services im Zweifelsfall nutzen und nicht nachbauen, weil ich halt dadurch auch, das haben wir in der ersten Folge ja auch besprochen, im Zweifelsfall auch ein Stück weit der Security, für dem ich die darunterliegende Infrastruktur ja auch auf den Anbieter verlagere. Auf der anderen Seite aber auch gucken, dass man das, was man da tut, auch versteht und jetzt nicht sozusagen schon dann die Endlösung sich da für technische, also muss man immer ja aufpassen, Begriffe wie Endlösung ist ganz, ganz äh, schlecht. Also quasi eine, eine, eine super Lösung quasi, die aber ganz viel bietet und ich am Ende aber gar nicht bedienen kann und gar nicht weiß, was sie tut. Einen Punkt würde ich gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, noch, noch, noch gerade rücken, weil die, die vielleicht unsere Zuhörer die vorherigen Folgen noch nicht gehört haben, weil du gerade sagtest, ich muss nicht mehr patchen. Also das ist nicht gemeint, liebe Zuhörer, dass man in der Cloud nicht mehr patchen muss, sondern hören Sie bitte die, die Folge von letzter Woche, wo es darum ging, dass man halt immer mit aktuellen Systemen die vorhandenen ersetzt und dadurch das Patchen wegfällt und nicht, dass wir jetzt hier noch den, sozusagen also das, das hängen bleibt, dass man nicht patchen muss in der Cloud. Genau, ja. Ich merke schon, Carsten, du hast ja noch ganz viel, aber wir werden das heute nicht mehr schaffen. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Dank erstmal für diese kleine Reihe, die wir im Rahmen der Cloud Security machen konnten zusammen. Zum Schluss vielleicht nochmal ein, eine Info für unsere Zuhörer, wenn sie dich erreichen möchten. Wie erreicht man dich? Wo findet man dich?
1: Also ich hätte jetzt fast gesagt, Google ist, ist, ist ein Freund. Ne? Ja, also man, man findet mich tatsächlich bei der Kamasec. Bei der also kamasec.com ist, ist quasi so der zentrale Anlaufpunkt, wo man mich, glaube ich, ganz gut finden kann. Ansonsten Xing, LinkedIn, Twitter, so die typischen Kanäle auch gerne anfunken, auch wenn da Rückfragen sind. Also die Uhr läuft nicht sofort bei der ersten Frage, sondern da kann man sicherlich auch ein paar Dinge schon mal klären, bevor quasi der Beratungsauftrag startet. Insofern freue ich mich da auf Rückfragen, Verständnisfragen und äh, weiteren Informationsbedarf, den ich da gerne bedienen kann.
0: Hervorragend. Dann von meiner Seite einen ganz herzlichen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für deinen vielen Input. Ich fand es sehr interessant. Ich denke, unsere Zuhörer auch. Würde mich sehr freuen, wenn Sie uns Feedback geben, wie Sie das Format auch fanden, jetzt das Ganze mal in einer kleinen Reihe abzubilden, die Folgen dadurch etwas kürzer zu halten. Würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Rückmeldung geben. Sie erreichen uns von der Migosense und den Datenschutztalk natürlich auch über die bekannten Kanäle. Sie finden uns auf Instagram unter datenschutztalk podcast Auf Twitter sind wir unter ds-Talk zu finden und natürlich auch gerne per E-Mail an datenschutz -talk .de. In diesem Sinne Ihnen noch einen schönen Resttag. Dir, Carsten, herzlichen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte einen Mehrwert
1: liefern und ein bisschen was ist hängen geblieben. Hat Spaß gemacht.
0: Prima, bestimmt. Und Ihnen einen guten Tag. Bis bald. Machen Sie es gut. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.